0: На Тамбовщине собирают рекордные урожаи суперэлитного сорта овса. Уборочная компания в Тамбовской области в самом разгаре. В одном из хозяйств ведется уборка суперэлитного сорта овса «Лев», из года в год демонстрирующего высокие показатели по урожайности. Об этом сообщили в эфире телевидения Тамбовской области «Новый век». Суперэлитный сорт овса в хозяйстве выращивает не первый год. В 2019 году он показал урожайность 47 центнеров с гектара. В текущем году урожайность уже на уровне 50. 26 центнеров с гектара. Всего эту культуру посадили на площади 30 гектаров, уже собрано более 168 тонн, примерно 10% от этого объема пойдет на фураж, остальное станет супер элитными семенами. Как отметил гендиректор учхозплемзавод «Комсомолец» Андрей Сидых, эти семена привозят из Московского федерального исследовательского центра «Немчиновка». В Курской области отмечен высокий потенциал производства масляных культур. Первый заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатов провел совещание, посвященное реализации мер господдержки, направленных на стимулирование производства сои и рапса в рамках федерального проекта «Экспорт «Экспортпродукция ПК». Участие в мероприятии приняли руководители региональных органов управления ПК и госсорткомиссии. Как отметил Джамбулат Хатов, в 2019 году был получен рекордный урожай Масличных культур почти 23 миллиона тонн. Набранные темпы свидетельствуют о том, что задача по наращиванию производства к 2024 году до 33,5 миллионов тонн будет выполнена. Развитию данного сегмента отраслей растеневодства способствует меры господдержки. В частности, в июне этого года на стимулирование увеличения производства масличных культур 39 регионам из федерального бюджета было направлено 3 миллиарда 300 миллионов рублей. Также участники совещания обсудили правила предоставления господдержки сельхозтоваропроизводителям. Они предусматривают использование исключительно районированных сортов сельхозкультур, вынесения минеральных удобрений и применения интенсивных технологий согласно установленным нормам. По итогам совещания руководителям региональных органов управления ПК поставлена задача по обеспечению максимального освоения средств федерального бюджета до 1 октября 2020 года. При проведении обследований посевов кукурузы специалисты Ростовского регионального Россельхозцентра выявили заражение пузырчатой головной кукурузы. Это патоген, с которым сталкиваются фермеры и аграрии во всех регионах возделывания культуры. Об этом сообщает пресс-служба Россельхозцентра. В результате заражения пузырчатой головной растительной ткани кукурузы вначале слегка припухают, приобретая более светлый оттенок, а затем разрастаются в белесую вздутую бесформенную слизистую массу, которая постепенно высыхает и мне это. При дозревании грибница становится почти черной, вздутие рассыпается, грибные телеоспоры разносятся ветром по округе, заражая грунт. Вредоносность проявляется в упадении пораженных молодых растений, в бесплодии початков, при раннем их заражении или в недоборе урожая. При наличии вздутий больших размеров урожай снижается в среднем на 60% и более. Как объяснили специалисты филиала, мерами борьбы является соблюдение трехлетнего севооборота и пространственная изоляция, посев семян в хорошо прогретую почву. Осенняя зяблевая вспашка грунта на глубину не менее 25 сантиметров с целью уничтожения зараженных растительных остатков ограничивает развитие болезни. Также по результатам мониторинга на территории северо-западной природной сельхоззоны Ростовской области отмечено поражение части поздних посевов подсолнечника таким заболеванием, как ржавчина подсолнечника. При поражении растений размер корзинки уменьшается до 16%. Урожай семян снижается на 4%. 14 38 процентов, до 10 процентов. Также по результатам мониторинга отмечены единичные случаи поражения этой культуры бактериальной гнилью, которая снижает урожайность до 25 процентов. Новгородский Россельхозцентр вырастил 50 тысяч мини-клубни картофеля. На производственной площадке новгородского филиала завершилась уборка мини-клубни картофеля сорта «Инноватор». Они были выращены из 10 тысяч мини-растений, посаженных весной в теплицах в горшочке. Об этом сообщают новгородские ведомости как отметил руководитель филиала, кандидата из сельхознаук Андрей Матов. Благодаря использованию передовых технологий получен высокий урожай. Собрано около 50 тысяч мини-клубней. Все они, согласно договору, поступят в холдинговую компанию «Белая дача» для размножения и производства товарного картофеля. Компания специализируется на выращивании и переработке картофеля для сети ресторанов «Макдональдс». Новгородский филиал «Россельхозцентра» сотрудничает с «Белой дачей» уже третий год. В первый год он поставил ей 10 тысяч мини-клубней, во второй 20 тысяч. Важно и то, что они отличного качества и дают высокую урожайность. В начале сентября завершилось слияние Евролис сименс и «Каусейт-Сименс». Результатом совместной работы стало рождение компании «Лидеа», нового предприятия, которое уже входит в топ-10 крупнейших мировых компаний по производству семян сельхозкультур, занимая лидирующие позиции на рынках Европы. Об этом сообщается в пресс-релизе компании. Это слияние позволит сконцентрировать все силы возможностей для проведения масштабных исследований в области селекции и расширения рынка сбыта семенной продукции возведения новых предприятий. По словам специалистов, слияние позволяет новому предприятию продолжить инвестирование промышленного производства и неокор, необходимых для развития деятельности, тем самым значительно укрепить позиции брендов на рынке. Результатом является широкий спектр гибридов и сортов, пользующихся спросом у фермеров и дистрибьюторов, а также стремление развиваться на существующих и новых рынках. Как говорится в пресс-релизе, Лидея должна быстро занять лидирующие позиции благодаря своему широкому ассортименту продукции сети производителей и промышленных предприятий во франции и европе миссия объединения создавать и предлагать индивидуализированные устойчивые решения на основе обширного портфеля семян которые дополняют друг друга и создают ценности в течение всего года речь идет об участии в развитии методов ведения сельского хозяйства и поддержке сельхозпроизводителей в изменяющемся мире заботясь о сохранении их прибыли сообщается в пресс-релизе. Коротко о новом предприятии в цифрах более 2000 сотрудников, оборот 350 миллионов евро, 8 производственных площадок во Франции, Румынии, Украине, Испании, а вскоре и в России. Ученые помогут аграриям экономить воду благодаря точечным технологиям полива. В крымских условиях вододефицита ученые ищут пути решения данного вопроса, в том числе как для питьевых нужд, так и для орошения. Руководство научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма во всех уровнях власти предлагает рентабельные пути решения региональной насущной проблемы. Необходимо не только кардинально решать данную ситуацию, но и искать пути экономии еще пока имеющихся крымских водных ресурсов. Об этом сообщает пресс-служба учреждения «Бездумное использование воды аграриями» особенно из подземных источников, может привести в дальнейшем полуостров к глобальным водным и экологическим катастрофам, отмечают ученые. По словам кандидата физико-математических наук Эдуарда Аристова, предпочвенное орошение – это перспективный способ полива, основные преимущества возможность поддерживать влажность активного слоя почвы на уровне капиллярной влагоемкости. Структура пахотного горизонта не разрушается поливами, не образуется корка, испарение с поверхности почвы – меньший, запас воды в почве сохраняются дольше, чем при поливе дождеванием. Меньше сорняков. По словам гостей из Москвы, обсуждаемый и предлагаемый им ультрамалообъемный способ подпочвенного полива с помощью уникального пневмогидробора можно использовать на многолетних насаждениях и других культурах. Он приводит к подземной конденсации, подземный дождь, конденсации атмосферной влаги, аэрация. Это позволит увеличивать влагосодержание в почве в два раза. Можно также использовать данный метод для внесения любых жидких веществ, в том числе и гидрогеля, который будет задерживать влагу в почве, а также для точечного внесения воды совместно со сжатым воздухом. С таким уникальным оборудованием, отмечают специалисты, можно будет провести немало различных тонких научных исследований не только с использованием воды, воздуха, геля, но и микробиологических препаратов института. Эксперты отмечают, что будущее за данной технологией перспективной установкой, а возможной целой машиной точечного предпочвенного полива, обязательно модернизированной далее совместными усилиями крымских и московских ученых и одной строкой о ходе сезонных полевых работ. По оперативным данным органов управления ПК субъектов Российской Федерации по состоянию на 1 сентября зерновые зернобобовые культуры обмолочены с площади 32,4 миллиона гектаров или почти 67,5% к посевной площади. Намолочено более 101 миллиона тонн зерна при урожайности около 31 центнера с гектара. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства. России Все фазимых культур проведен на площади 3,5 миллиона гектаров или 19 процентов к прогнозной площади. На этом все. Оставайтесь с нами на глав Агронома.